0: Kochani, przed tygodniem opowiadałem Wam o tym, jak się uwielbia w ciemno, na czym polega uwielbienie w ciemnej dolinie. Wtedy obiecałem, że zdradzę słowo, które mnie przed sześciu laty, kiedy w takim stanie byłem, bardzo poddźwigało, bardzo podnosiło. Właściwie to było kilka słów. To są słowa Biblii oczywiście. Słowo po hebrajsku to jest dawar. I rdzeń tego słowa może pochodzić od y, takiego słowa dwora, czyli pszczoła. Słowo Boże jest jak pszczoła, to znaczy tak długo krąży, aż wyda owoc. To jest nieprawdopodobne. Że ja mogę Wam opowiadać łzawe historie przez parę godzin. Y, I co najwyżej możecie się wzruszyć. Ale one być może nie wydadzą żadnego owocu. Natomiast jeśli przeczytam fragment Słowa Bożego, jakiegokolwiek, nawet jeśli to wygląda jak architektoniczny przepis, z księgi Ezechiela, opis budowania świątyni, to to i tak wydaje owoc, dlatego, że to jest słowo Boga. A Bóg mówi, że każde jego słowo krąży tak długo, aż wyda owoc i nie wraca do, do królestwa, nie wraca do nieba bezowocnie. To były trzy słowa, które mnie podnosiły. Pierwsze, przechodząc doliną Baka, zamieniają ją w źródło, czyli tak jak mówiliśmy przed tygodniem, przechodząc doliną Łez zamieniaj te łzy w źródło, to znaczy zaufaj temu, który każdą, każde zranienie jest w stanie przekuć na perłę, każde przekleństwo na błogosławieństwo. Drugie słowo to było takie, które często słyszymy na kazaniach, ale w takiej bardzo okrojonej wersji, bo często słyszymy takie słowa, kto stoi, niech baczy, by nie upadł, ale Biblia jest jeszcze bardziej brutalna, jeszcze bardziej dosłowna, bo w Biblii czytamy... I bardzo prawdziwy opis naszej kondycji, komu się wydaje, że stoi, niech baczy, by nie upadł, stoisz, tylko ci się wydaje, komu się wydaje, że stoi, niech baczy, by nie upadł. I trzecie słowo takie naprawdę kluczowe dla mnie, to była obietnica z 42 rozdziału Izajasza. Nieprawdopodobna, choć kiedy czytałem to w ciemności, w kryzysie, w ogóle nie rozumiałem tej obietnicy, dlatego że ja nie znam hebrajskiego. Musiałem zerknąć do tego, co znaczą e, dwa słowa, które, jak się okazały, były kluczem do zrozumienia tego cytatu. Cytat jest taki. E, Pan Bóg mówi, na czym polega takie prawdziwe uwielbienie i co trzeba robić, kiedy człowiek jest w ciemności. Niech głos podniesie pustynia z miastami, osiedla, które zamieszkują Kedar, mieszkańcy Sela, niech wznoszą okrzyki, ze szczytów gór niech nawołują radośnie. Jeszcze raz, bo to jest dosyć długi fragment. Niech głos podniesie pustynia z miastami, osiedla, które zamieszkują Kedar. Mieszkańcy Sela niech wznoszą głos ze szczytów gór, niech nawołują radośnie. Co to znaczy? Ten cytat yy, pokazuje nam drugie dno i pokazuje nam takie naprawdę swoje prawdziwe oblicze w momencie, kiedy zobaczymy, co to znaczy Kedar i Sela. Pierwszy fragment, który cały czas do mnie wraca. czyli siedzi, ma nieprzespane noce, rozwrapuje rany, wchodzi w jakieś samo i czyta niech głos podniesie pustynia z miastami osiedla, które zamieszkują Kedar. Czyli Bóg mówi, jeśli jesteś w osiedlu, które ma nazwę Kedar, co masz zrobić? Podnieść głos, zacząć uwielbiać. Co to znaczy Kedar? Kedar po hebrajsku to jest być ciemnym, być brudnym, być w stroju żałobnym i odprawiać żałobę. Zobacz, jakie to jest mocne. Czyli Bóg mówi, jeśli nawet czujesz się brudny, jesteś w stroju żałobnym, masz wrażenie, że wszystko, co Cię otacza, to jest tak, jak jeżdżet sztur krzyczał w seks ciemność, widzę ciemność, to Bóg mówi, nie skupiaj się na tym, co uwielbiaj. To znaczy musisz to przekuć na uwielbienie, to znaczy wejść w ten język królestwa. Wiecie, być ciemnym, być brudnym, być w stroju żałobnym, odprawiać żałobę. Bóg mówi, w takim stanie uwielbiaj. Drugi, druga część tego prorostwa Zizajasza to jest y, mieszkańcy Sela. Niech wznoszą okrzyki ze szczytów górnych górnik radośnie. Sela po hebrajsku to jest skała. Być y, twardym, skalistym, skamieniałym, nieurodzajnym. Czyli Bóg mówi tak. Jeśli czujesz się jak skała, masz twarde serce, masz wrażenie, że masz serce z kamienia, masz wrażenie, że nie widzisz żadnych owoców, to znaczy, że to jest wszystko skamieniałe. Absolutnie żadnych owoców. Jedyny owoc, jaki widzisz, to jest figa z makiem. Co masz zrobić? I Izajasz podpowiada, niech wznoszą okrzyki ze szczytu w górniech nawołują radośnie. jak siedzi w kryzysie, dostaje takie słowa i, i słyszy, jak Bóg mu podpowiada, Marcin, zacznie uwielbiać w tym stanie znaczy prawdziwe uwielbienie to nie jest żadna emocja, tylko to jest decyzja, to jest akt woli. Nie? To znaczy Bóg mówi, możesz mnie uwielbiać w chwili, kiedy kompletnie nic nie czujesz, nie czujesz żadnej fugi Bacha, nie czujesz żadnych pieśni uwielbienia, tylko jesteś właśnie w ciemnej dolinie, czujesz się jakbyś był w stroju żałobnym, jakbyś odprawiał żałobę, jesteś ubrany na czarno, czujesz, że nie widzisz żadnych owoców, że twoje serce jest kamienia, co masz robić? Wznosić okrzyki. Bardzo mnie to wtedy dotykało, próbowałem to robić. Oczywiście człowiek to robi takimi drewnianymi ustami. Nie? To nie jest tak, że podnosi ręce i mówi aleluja i do przodu. To jest takie bolesne wtedy oczyszczenie, ale zaczyna uwielbiać i mówi Panie Boże, błogosławię Cię w tym. Nie chcę wchodzić już w przeklinanie, nie chcę wchodzić w oskarżanie, nie chcę wchodzić w szemranie, tylko błogosławię Cię w tym stanie, w którym jestem. Jaka jest odpowiedź Pana Boga? nieprawdopodobne. Słuchajcie, Bóg mówi, jeśli wykonasz te dwa manewry, to znaczy, jeśli będziesz Kedar albo Sela, czyli ciemny, skamieniały, nieurodzajny, w żałobie, w depresji itd., itd., jeśli będziesz uwielbiał, obietnica jest taka, jak bohater posuwa się Pan, jak wojownik pobudza waleczność, rzuca hasło, okrzyk wydaje wojenny, góruje męstwem nad nieprzyjaciółmi. Nieprzypadkowo to jest kolejne zdanie. Czy następna część? Bóg mówi, jeśli tak będziesz robił, to zobaczysz, że ja wchodzę do akcji jako wojownik. I po prostu rzucam hasło i wydam okrzyk nad nieprzyjaciółmi. I to się stało w moim życiu po paru miesiącach. Miałem wrażenie, że Pan Bóg przyszedł z ogromną swoją mocą. Wyrwał mnie z tego stanu, odbudował wspólnotę, odbudował więzi rodzinne i dalej, tak dalej. Bardzo często o tym słowie mówię, znam je już na pamięć, ale chcę się nim też z wami podzielić, bo to jest taka podpowiedź Pana Boga, żeby uwielbiać zawsze. Czy się stoi, czy się leży, uwielbienie się należy. Dzięki, do usłyszenia za tydzień.